0: Schön, dass ich heute hier sein darf und mit diesem Thema hier sein darf. Wir haben es gerade schon gesagt, man könnte ja so ein bisschen denken, das ist ein Thema einfach nur für Singles. Aber ich hoffe, dass auch für jeden, was dabei ist, egal, ob ihr in Partnerschaft lebt oder nicht, weil ich eben glaube, dass so ein paar Dinge uns allgemein berühren und eben weil ich es wichtig finde, dass wir in Gemeinde in unterschiedlichen Lebensphasen miteinander unterwegs sind. Ich möchte, dass du dir einmal vorstellst, dass du zehn Jahre alt bist Setz dich noch mal dein zehnjähriges Ich hinein und überleg mal, wie hast du dir damals so deine Zukunft vorgestellt? Also wenn du dachtest, irgendwann bin ich mal 30 Jahre alt, was am ersten Mal uralt damals vorkam, aber wie dachtest du damals würdest du leben? Bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich dachte, ich bin bestimmt verheiratet, da war ich mir ziemlich sicher, Vermutlich ein Kind. Auf jeden Fall habe ich das Leben voll im Griff. Ich weiß, was ich beruflich mache. Ich weiß, ich bin halt so richtig erwachsen und weiß, wie es so läuft und so. Ähm, und dachte, so kommt das irgendwie dann mit der Zeit. Mittlerweile bin ich 31 Jahre alt, habe mein Leben halbwegs im Griff, aber ob ich weiß, wie es läuft, weiß ich noch nicht so ganz genau. Und man merkt irgendwie, man wird gar nicht so richtig automatisch erwachsen. Also ich fühle mich jetzt nicht wahnsinnig erwachsen. Verheiratet bin ich auch nicht ähm, und Kinder habe ich auch keine. Also manchmal merkt man, es läuft irgendwie anders, als man denkt und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Aber man muss sich von dem Bild, was man vielleicht mal hatte, ein Stück weit lösen. Und es ist auch kein Wunder, dass wir denken, dass das so kommt und dass Partnerschaft irgendwie dazugehört, denn da wird uns von klein auf suggeriert, wenn man so an die Disney-Filme denkt, dann kommt immer das Happy End, wenn die Prinzessin den Prinzen trifft und dann ist alles gut. Oder auch wenn man an modernere Serien denkt, wie How I Met Your Mother oder ähnliches, alles arbeitet darauf hin, dass in dem Fall er die perfekte Frau findet und dann ist die Serie vorbei, wenn das geschieht. Ich finde es auch spannend, dass es nicht gezeigt wird, was denn dann kommt, denn dann passiert ja oft der spannende Part und vielleicht ist das aber auch manchmal ganz gut. Aber es kommt so eine Illusion auf, dass es das anscheinend braucht für das Happy End und dass es anscheinend die Partnerschaft braucht, um irgendwie zu diesem Punkt zu kommen, jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich ganz, jetzt bin ich angekommen. Und manchmal äh, schleicht das, glaube ich, auch bei uns in Gemeinden ein, diese Vorstellung. Und da wollen wir heute ein bisschen drauf gucken. Single sein kann ja sehr ambivalent sein. Und was macht man als gute Predigtvorbereitung? Man googelt. Das habe auch ich getan. Und ich habe einfach nur eingegeben, äh, Single sein, genau, wunderbar, sind Singles. Genau. Ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, sind Singles? Und ihr kennt das vielleicht, wenn hier so die Vorschläge kommen beim Suchen. Das sind so die top Suchergebnisse, also Hauptfragen die gesucht werden. Aber ihr könnt schon ein bisschen durchlesen, die erste, der erste Vorschlag war, sind Singles weniger wert? Sind Singles glücklich? Sind Singles unglücklich? Sind Singles egoistisch? Sind Singles einsam und unglücklich? Sind Singles die besseren Überlebenskünstler? Sind Singles gesünder? Sind Singles schlanker? Und dann als letztes, was sind Singles? Ich fand das schon so bezeichnend, dass ich euch diese Suche einfach mal mitgebracht habe, weil schon so viel von dem zeigt, was in den Köpfen so vorherrscht, wie Singles anscheinend sind. Dass Singles schlanker sind, habe ich persönlich noch nie gehört, aber fand ich eine nette These. Alles andere ist mir auch schon mal begegnet. Der letzte Vorschlag ist, was sind Singles? Und ähm, ganz kurz vorweggegriffen, wenn ich jetzt über Singles spreche, das ist ganz vielfältig. Ich meine damit diejenigen, die noch nie verheiratet waren, die eher jünger sind, diejenigen, die alleinerziehend sind, diejenigen, die vielleicht schon mal verheiratet waren und es nicht mehr sind. Also ähm, all das fällt unter diesen Single-Begriff. Aber was sind Singles? Sind Singles jetzt glücklicher, unglücklicher und vor allen Dingen sind Singles tatsächlich weniger wert? Mich hat gerade die erste Frage erschrocken, denn es zeigt ja, wie häufig das anscheinend gegoogelt wird. Und dass das wirklich zum Teil in den Köpfen verankert ist. Und in unserer Studie, die wir gemacht haben, ich werde immer mal wieder darauf eingehen, auf die Ergebnisse, kam auch raus, dass sich immerhin 30 Prozent der Singles in Gemeinden als weniger wertig fühlen. Also sie fühlen sich stigmatisiert durch ihr Single-Sein. Und haben das Gefühl, die Menschen, die in Partnerschaft sind, oder Ehe oder Ähnlichem, äh, sind mehr wert als ich. Und mich hat die Zahl ganz schön erschrocken. Und es hat mir eben auch noch mal gezeigt, dass wir da echt noch mal... Müssen, denn für viele gilt Familie einfach als der Wert, als die Norm. Und oft herrscht auch das Missverständnis vor, dass Gott jedem einen Ehepartner oder eine Ehepartnerin schenken wird. Viele glauben, das kommt dann schon ganz automatisch. Aber es kann ja eben auch passieren, dass dem nicht so vorkommt. Und es wundert mich aber auch nicht, dass dem so ein hoher Wert beigemessen wird. Ich war neulich in einem Gottesdienst, da ging es äh, um Familie. Und da sagte der Pastor ganz unbedarft, äh, Familie ist das Schönste, was die Bibel zu bieten hat. Und mir ist schon klar, dass er an dem Moment einfach ausdrücken wollte, Familie ist was Tolles und das stimmt ja auch, aber was soll denn da jeder Single denken? Ich verpasse das Schönste, was mir die Bibel verspricht? Ich glaube nicht. Lass uns einmal kurz angucken, was die Bibel denn tatsächlich über das Single-Sein sagt. Wenn man ganz ins Alte Testament geht, dann sieht man, dass Familie, Ehe tatsächlich die Normen. War. Das hat verschiedenste Gründe. Zum einen wurde im Bundessegen Abraham versprochen, dass er viele Nachkommen haben wird und dass dieses Volk den, neuen, den Bund darstellt und dass dieses Volk in das auserwählte Land geführt werden wird. Und jeder Israelit, jede Israelitin konnte den Segen Gottes daran erkennen, ob Kinder geboren worden sind. Deswegen war es auch damals, auch das kann man in der Bibel ganz gut nachlesen, echt dramatisch, wenn der Kinderwunsch unerfüllt blieb. Und ein großes Anliegen und ausgesuchtes Single-Sein gab es damals nicht. Das hatte auch ganz praktische Gründe. Kinder waren auch diejenigen, die ihn versorgt haben. Und die Bibel verspricht dann auch gleich dazu, dass die Kinder wiederum dafür gesegnet werden, wenn sie sich um ihre Eltern kümmern, also es war, der Familienverbund war ganz, ganz wesentlich und tatsächlich kam es eigentlich nicht vor, dass man bewusst jetzt Single blieb. Wenn man dann weiter ins Neue Testament geht, sieht man allerdings, dass sich das verändert. Der berühmteste Single ist vermutlich Jesus. Und ich finde es so wichtig, das zu sagen, weil Jesus immer wieder als der vollkommene Mensch beschrieben wird, als derjenige, der ohne Sünde lebt, als derjenige, der das erfüllt, was Gott sich gedacht hat, wie erfüllt jetzt Jesus aber den Auftrag von Genesis, sei fruchtbar, mehret euch? Ganz einfach, er ruft auf in die geistliche Nachkommenschaft. Das ist ein Paradigmenwechsel, der da ganz stark stattfindet und den Jesus auch in sich einfach verkörpert. Er ruft die Leute in die geistliche Nachkommenschaft. Der zweite berühmte Single im Neuen Testament ist vermutlich Paulus. Und einige kennen von euch vielleicht auch die Passage im Korinther, wo er sagt, ich wünschte, ihr werdet alle so wie ich. Ich wünschte, ihr werdet alle Single. Ähm, er meint damit, dass es einfach leichter ist, sich als Single auf die Mission zu konzentrieren, Gott nachzufolgen, dass man nicht so abgelenkt ist. Und er sagt dann noch so ganz großzügig, aber wenn ihr es nicht so hinkriegt wie ich, dann dürft ihr von mir aus auch Familie haben. Aber eigentlich ist Single so das Ultimative. Ganz so weit wie Paulus würde ich da vielleicht nicht gehen. Ich glaube aber, es wird ganz deutlich, dass gerade auch im Neuen Testament Single-Sein ist, etwas ganz Positives dargestellt wird. Es wird nicht als halbwertig dargestellt, es wird nicht als ist soweit okay dargestellt, sondern es ist wirklich etwas, wo ein Privileg drin steckt und etwas ganz Gutes. Gleichzeitig wird auch von mir immer wieder betont, aber es darf eben beides nebeneinander einfach stehen bleiben. Trotzdem, auch wenn die Bibel sagt, beides ist gleichwertig und gleichwertig gut, ist es uns ja nicht ganz egal, in welcher Lebensform wir denn leben. Es macht ja was mit uns, ob wir in einer Partnerschaft leben oder als Single leben. Wir haben ja auch vielleicht unsere Wünsche, in welcher Form wir gerne leben möchten. Und ich möchte auf zwei Bereiche heute Morgen eingehen, die durch unseren Beziehungsstatus beeinflusst werden können. Also egal, ob wir in Partnerschaft sind oder als Single sind, das sind so zwei Bereiche, die davon beeinflusst werden können. Und der erste Bereich ist unsere Gottesbeziehung. In der Studie haben wir festgestellt, dass die Singles eine ziemlich gute Gottesbeziehung hatten. Die haben Gott ziemlich viel Wert beigemessen, auch in dem Alltag. Das kam unter anderem dadurch, dass sie gesagt haben, wenn ich ein Problem habe, dann spreche ich als erstes mit Gott. Dann habe ich keinen Partner, keine Partnerin die sowieso gerade um mich herum ist, sondern entweder ich müsste bewusst jemanden anrufen oder bewusst auf jemanden zugehen. Gott ist aber ja tatsächlich einfach da. Von daher wenden die sich ganz oft viel schneller an Gott als Menschen, die in Partnerschaft leben. Oder sie sagen auch, es hat schon auch Vorteile, wenn man nicht morgens um sechs geweckt wird von einem Kind. Das heißt, man kann ein bisschen entspannter mit einem Kaffee und mit Zeit mit Gott in den Tag starten und muss nicht sofort in den Tag losrennen. Also Sie haben das Singlesein schon gerade auch in der Gottesbeziehung wirklich als Privileg empfunden und das ist vermutlich auch das, was Paulus so empfunden hat, weshalb er sagt, das ist schon auch was Schönes. Ähm, gleichzeitig sagt unsere Studie eben aber auch, dass 81 Prozent der Singles einen intensiven Partnerwunsch haben und der ist besonders hoch im Alter, so zwischen 25 und 35 das ist auch ziemlich einfach zu erklären. Die Leute um einen herum heiraten oft, bekommen Kinder. Man selbst denkt eher an Familiengründung. Und dementsprechend ist der Wunsch dann vielleicht ganz besonders stark. Nur 3% der Singles, die wir befragt haben, und das waren so gut äh, 3000 Singles, die wir befragt haben, äh, haben gesagt, dass sie gar keinen Partnerwunsch haben. Bei allen anderen ist der Wunsch schon da. Und neben dem Vorteil, den man hat als Single in der Gottesbeziehung, kann es natürlich auch was mit einem machen, wenn der eigene Wunsch nicht erfüllt wird. Das ist etwas, das kennen wir auch außerhalb vom Single-Sein, dass wir immer mal wieder Wünsche haben, die uns Gott nicht erfüllt. Sei es, dass wir beim Beruf gerne weiterkommen wollen würden, sei es ein unerfüllter Kinderwunsch, sei es Krankheit, die nicht geheilt wird. Und das macht oft was mit uns und das macht auch gegebenenfalls mit der Gottesbeziehung etwas. Das kannten auch schon die Freunde von Jesus, eine gute Freundin von Jesus, Martha, die rief einmal Jesus zu sich, als ihr Bruder im Sterben lag. und Jesus ließ sich aber ganz schön viel Zeit und als er dann ankam, war Lazarus, der Bruder, bereits tot. Am Ende erfüllte Jesus sogar ihren Wunsch und Lazarus wurde wieder zum Leben auferweckt. Aber man hat Martha ganz deutlich angemerkt, dass sie sich echt ein anderes Timing von Jesus gewünscht hätte. Und dass das nicht so ihre Vorstellung von dem war, wie das ablaufen sollte. Und das kann uns manchmal ja ganz schön wurmen, denn die Bibel verspricht uns, dass uns Gott das Leben in Fülle geben möchte. Jesus sagt das immer mal wieder an verschiedenen Stellen, dass er gekommen ist, um, das Fülle, um uns das Leben in Fülle zu geben. Und manchmal haben wir eine gewisse Vorstellungen, was wir brauchen, um ein Leben in Fülle wirklich zu erleben. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass wenn wir einen, einen Wunsch nicht erfüllt bekommen, ist, dann trotzdem daran zu glauben, dass Gott gut ist. Dass Gott gut ist und mit uns meint, auch wenn er uns vielleicht nicht unsere Wünsche erfüllt. Beim Single-Sein kann das natürlich auch immer noch verändern, Wir, also viele werden ja vielleicht auch irgendwann Partner oder Partnerin finden, ähm, aber es ist eben kein Automatismus. Es ist nichts, was uns die Bibel verspricht, dass er jedem und jeder irgendwann einen Ehepartner schenkt. Und ich wünsche eigentlich allen Singles, dass sie so an den Punkt kommen, wo sie damit versöhnt leben können und es nicht nur so als eine Übergangsphase erleben, das Single-Sein, sondern ist eben wirklich als ein Privileg, als ein, eine Gabe, als ein Geschenk Gottes auch wahrnehmen können. Und dafür muss man sich ein bisschen von diesen Bildern lösen, die einem immer wieder suggeriert werden. Und das wünsche ich uns und euch, dass das funktioniert. Gerade auch, wenn man schon länger Single ist, ich weiß noch, gerade so, als ich so Ende 20 war, so 29, dann irgendwann 30, da hörte ich immer wieder den Satz, warum ist eigentlich jemand wie du noch Single? Und ich weiß, dass es oft ganz nett gemeint ist, aber das ist nicht der Satz, den man unbedingt führen muss, äh, denn man hat jetzt da auch die perfekte Lösung. Und ich dachte manchmal, ja, ich frage ja auch nicht, warum ist jemand wie du eigentlich noch verheiratet? Also es ist manchmal einfach so skurril. Und da, glaube ich, braucht es manchmal eine Sensibilität, damit wir es einander nicht schwer machen, das Single-Sein als etwas Gutes anzuerkennen. Also der eine Bereich, der beeinflusst werden kann durch unseren Beziehungsstatus, ist unsere Gottesbeziehung. An diejenigen, die in Beziehung sind, schaut vielleicht nochmal wieder, wie könnt ihr eigentlich die Gottesbeziehung so frisch halten und Gott will euch als euren Partner immer mal wieder mit reinnehmen. Der andere Bereich ist die Lebenszufriedenheit. Wenn man so eine Studie macht, dann werden ziemlich viele Artikel dazu immer wieder veröffentlicht und das läuft dann so ab, dass wir den Text dazu liefern, an verschiedene christliche Zeitschriften zum Beispiel, und die liefern dann das Bild dazu. Und ein Ergebnis unserer Studie war, dass die Lebenszufriedenheit der Singles recht hoch ist. Das Bild, was immer rausgesucht wurde, war ungefähr ein wie dieses. Sie könnt einmal die nächste Folie. Genau, einmal immer dieser melancholische, traurig aussehende Single, der am Regen im Fenster sitzt, traurig nach außen schaut. Es ist alles ein bisschen grau und düster. Und ich dachte immer, das ist überhaupt nicht das, was in unserem Artikel steht. Das ist, spiegelt überhaupt nicht die Realität wider. Aber das ist oft das Bild, was so gesellschaftlich herrscht und was anscheinend auch im christlichen Kontext mal wieder herrscht. Und wovon wir uns, glaube ich, auch nochmal ein bisschen wegwenden müssen. Also die meisten Singles haben eine hohe Lebenszufriedenheit. Was auch ganz eng damit zusammenhängt, dass sie nicht beziehungslos sind. Singles sind nicht beziehungslos. Im Gegenteil, Singles haben oft mehr Beziehungen als diejenigen, die in Partnerschaft leben die investieren sich viel mehr in Freundschaften, in Familie, in ihr Umfeld allgemein. Und das lieben die Singles auch oftmals. Sie sind ganz aktiv, sie sind nicht die traurigen, die zu Hause sitzen und wo gar nichts funktioniert. Also Singles sind nicht beziehungslos, sondern investieren sich ganz stark in die Menschen um sich herum. Viele Singles gestalten ihr Leben eben auch ziemlich aktiv, überlegen sich, was mache ich am meinem Wochenende? wie kann ich in Urlaub fahren, sie lieben auch ihre Flexibilität, die sie haben, sie können viele spontan entscheiden. Und trotzdem kann es natürlich auch anstrengend sein. Einige Singles haben davon berichtet, dass sie ein bisschen die Sorge haben, was ist denn, wenn ich nicht mehr so aktiv mein Leben gestalten kann? Was ist, wenn ich auch in, wenn ich in wenn komme, wo wo meisten um wo mich meisten um mich sind und und Partnerschaft sind und ich gar nicht mehr so viele viele mehr wo wo Leute sage, wo ich sage: ey, du hängst auch irgendwie hängst Wochenende irgendwie rum, Wochenende mal was machen. Was ist, wenn sich so die Lebensphasen einfach ein bisschen verändern? Und wem erzähle ich eigentlich so von den kleinen und großen Freuden im Alltag? Das kann herausfordernd sein und wünschen sich eben einige der Singles, dass da einfach mehr miteinander auch passiert, dass sie nochmal eine Idee bekommen, mit wem kann ich eigentlich hier unterwegs sein? Trotzdem ist die Lebenszufriedenheit hoch und das Spannende ist, auch in der Studie kam raus, dass die Lebenszufriedenheit und die Gemeindebindung ganz eng zusammenhängen. Also umso intensiver man in Gemeinde eingebunden ist, desto höher ist die Lebenszufriedenheit. Wir haben deshalb auch zum Beispiel herausgefunden, dass christliche Singles glücklicher sind als nicht-christliche Singles. Vielleicht, weil einfach da nochmal dieser Beziehungsaspekt ist und diese Gemeinschaft, die auch eine Verbindlichkeit darstellt, da ist eine Gemeinschaft, in der sie ja mit anderen Menschen ganz eng unterwegs sind. Gleichzeitig haben wir ja auch schon gehört, dass sich die Singles in Gemeinde oft stigmatisiert fühlen und oft gar nicht das Gefühl haben, dass sie so völlig wahrgenommen werden. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir da eben einfach aufeinander drauf achten, dass man in Predigtbeispielen auch mal Beispiele nicht immer nur aus Partnerschaft oder Familie nimmt, sondern auch mal von Singles aus deren Lebenswelt nimmt. Dass man guckt, welche Floskeln hauen, dass in Gemeinde beides zusammenkommt. Jesus und Paulus waren immer in Gemeinschaft. Die sind ja nicht alleine durch die Welt gegangen, sondern dass wir da miteinander unterwegs sind. Singles sind die größt wachsende Gruppe in unseren Städten. Ich habe mal nachgeschaut, hier in Osnabrück gibt es 52 Prozent der Haushalte sind Single Haushalte. Das sage jetzt nicht automatisch, dass alle auch wirklich Single sind, die da leben. Man kann natürlich auch alleine wohnen und trotzdem in Partnerschaft bei jemand anderem sein. Aber das ist schon ein ziemlich hoher Prozentanteil. Also es ist wahrscheinlich, dass in Osnabrück ziemlich viele Singles leben. Und ich wünsche mir, dass Gemeinde ein Ort ist, wo sich die Singles gesehen fühlen, wo sie genau diese Gemeinschaft erfahren und wo sie anders als vielleicht in der Gesellschaft nicht immer die Rückfrage gestellt bekommen würden. Und wann wirst du endlich komplett, sondern wirklich ihre Wertigkeit fühlen dürfen als, alleine, als alleinige Person? Ich wünsche mir, dass Gemeinde ein Ort wird, wo wir einander gut im Blick haben. Ich glaube, auch da kommen... Paare und Singles eben miteinander auf dem Weg. Also lädt man mal jemanden zum Mittagessen ein nach dem Gottesdienst. Bietet sich ein Single mal an äh, zum Babysitten. Ähm, guckt man eigentlich, ob irgendjemand alleine Weihnachten feiert und lädt den oder diejenigen dann ein. Ähm, hat man einfach so ein bisschen einander im Blick und schaut, ob es einander gut geht im Alltag. Jesus hat ja versprochen, dass wir ein Leben in Fülle haben werden. Und ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir weder Partnerschaft noch Single-Sein so überhöhen, dass darin die Fülle zu finden ist. Die Fülle des Lebens ist unabhängig von unserem Beziehungsstatus. Die Fülle des Lebens ist abhängig davon, dass wir mit Gott in Beziehung leben. Und ich hoffe, dass wir da immer mehr hinkommen, dass wir die Fülle des Lebens nicht in dem suchen, was in, was, was, ja, was in jemand anderen vielleicht stecken könnte, dass jemand anders uns erfüllen sollte, sondern immer wieder dahin kommen, dass wir in Gott die Fülle des Lebens finden. Also, Single-Sein gleichwertig zu Partnerschaft. Zwei Bereiche, die dadurch unter anderem beeinflusst werden können. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber zwei davon sind die Gottesbeziehung und die Lebenszufriedenheit. Zwei Bereiche, in dem beide Lebensformen so Vor- und Nachteile mit sich bringen. Aber zwei Bereiche, in die man, glaube ich, auch dankbar sein kann für die jeweilige Lebensform. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinden da immer mehr miteinander unterwegs sein können, immer mehr in der Gottesbeziehung und immer mehr in der Beziehung zueinander als Gemeinde. Ich glaube, dass wir dann ganz viel gewinnen können und ich hoffe, dass dann einer späteren Studie irgendwann... Aber nicht 30 Prozent der Singles sagen, ich fühle mich stigmatisiert, sondern all die Singles sagen, ja, Gemeinde ist wirklich ein Ort, wo ich zu Hause sein darf, wo ich ich sein darf und wo ich gesehen werde. Ich würde gerne noch beten. Vater, ich danke dir für Beziehungen. Ich danke dir für Beziehungen in so vielfältiger Weise. Wir danken dir für die Partnerschaften und Familien hier in der Gemeinde, wir danken dir für Freundschaften, WGs, Kleingruppen und danke für alle Singles hier in der Gemeinde. Danke für all das, was du uns geschenkt hast und wo du dich in unserem Leben zeigst. Danke, dass du der bist, der uns Freude schenkt, der uns das Leben in Fülle schenkt, der auch unsere Bedürfnisse im Blick hat, der auch da ist, wenn wir mit unseren Bedürfnissen hadern, wenn wir unsere Wünsche vor dich bringen. Sei du es auch, der uns Liebe zueinander schenkt, der uns hilft, einander im Blick zu haben, miteinander mit Respekt und Offenheit zu begegnen. Danke Gott, dass du derjenige bist, der das bewirkt. Amen.